0: Monsef Marzouki, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous aux, aux déclarations de Kaï sayed sur les, les migrants et comment vous qualifieriez ces déclarations
1: Lamentable et irresponsable, l'impact, comme vous le savez, a été catastrophique. Sur le plan national, vous avez des Noirs tunisiens qui ont été agressés dans la rue, donc des, des citoyens tunisiens pris pour des immigrants clandestins. Il y a un certain nombre d'étudiants africains qui ont été terrorisés, qui n'osent plus sortir de chez eux. La réputation de la Tunisie a été ternie, moi je dirais de façon très grave, au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et à très long terme, à moyen terme, à mon avis, je ne dirais pas une rupture avec l'Afrique parce que heureusement il y a des Tunisiens qui se sont manifestés. Moi-même, j'ai présenté mes excuses à nos amis, à nos hauts africains et j'espère qu'on pourra un peu ramasser un peu le... enfin, cette catastrophe parce que c'est une vraie catastrophe sur le plan politique.
0: Le président Saïd a parlé d'un phénomène migratoire dont le but serait de transformer l'identité du pays, de changer la composition démographique de la Tunisie. Est-ce que ce discours porte au sein d'une frange de la population tunisienne
1: c'est le, le discours type de tous les, tous les racistes. Vous avez ici en France exactement le même type de discours puisqu'on parle du grand remplacement euh, aux états unis aussi. On parle du grand remplacement. Donc c'est un discours, je dirais, passe-partout, utilisé par tous les présidents populistes. Donc c'est quelque chose de, à la fois de mesquin, d'ancien et de banal. Maintenant, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il a dit que c'est un véritable complot qui a été ourdi il y a très très longtemps pour changer la nature démographique de la Tunisie. Or, cette théorie du complot, elle est arrimée dans l'esprit de cet homme qui n'arrête pas de parler de complot. Je veux dire que si euh, les Tunisiens ne trouvent pas du sucre, du café, de la farine, etc., c'est à cause des comploteurs. Si la Tunisie euh, ne reconnaît pas la stabilité politique, c'est à cause des comploteurs, des traîtres, etc. C'est un homme qui est littéralement arrimé à la théorie du complot, et ça, ça fait partie de son problème psychologique. Et évidemment, tout ça, c'est un, un pur fantasme. Ça n'a rien à voir avec la réalité.
0: Justement, le, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Amar, dit qu'il n'y a rien d'anormal dans ses propos. Il dénonce des intérêts, je cite, mafieux, politiques, opportunistes qui veulent envenimer la situation. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument
1: ben, Je pense que c'est un argument tellement minable que cet homme devrait avoir honte de répéter de, de telles inepties. La chose pour moi la plus importante, c'est de comprendre un peu la logique de ce discours. Cette logique, elle tient d'abord, premièrement, au fait que c'est un président populiste qui ressemble à, à Bolsonaro, qui ressemble à Trump. Et si vous regardez un peu la rhétorique de tous ces gens-là, c'est toujours la même chose. C'est toujours, euh, voilà, les étrangers les minorités sont responsables de tous les problèmes. Et ça, ça malheureusement, ça réveille chez un certain nombre de gens des réflexes primitifs de rejet de l'autre. Il y a la crise économique grave dans laquelle se débat la Tunisie et quand il y a une crise économique grave, on cherche toujours des souffres douleurs, on cherche toujours quelqu'un sur lequel mettre la responsabilité de son propre échec. Là aussi, il faut mettre la situation dans le cadre géopolitique, à savoir que la Tunisie, même depuis le temps où moi j'étais la présidence, il y a une pression importante de la part des pays du Nord, notamment l'Italie, pour obliger la Tunisie un peu à jouer le rôle de garde-frontière d'empêcher un peu les Africains de venir en Tunisie et de passer en Europe. Je ne compte pas le nombre de ministres italiens qui sont venus en Tunisie les trois dernières années, justement pour faire pression sur le gouvernement. Sauf qu'il euh, est pris dans un piège, puisque une partie des immigrants clandestins, ce sont des Tunisiens. Et donc, euh, comment faire pour laisser partir les Tunisiens, parce que le fait de les garder... Euh, c'est un peu garder du, du bois sec qui peut brûler à n'importe quel moment, tout en refusant aux Africains de passer par la Tunisie. Donc pour ces gens-là, c'est une situation impossible.
0: Le forum tunisien pour les droits économiques parle de 12 000 subsahariens en Tunisie, en majorité en situation irrégulière. Est-ce qu'il y a une crise migratoire en Tunisie
1: Bien sûr qu'il y a une crise migratoire. Elle est, elle est double. C'est-à-dire que tout le Maghreb doit faire face à une crise migratoire venant du sud tout en étant lui-même fournisseur d'une crise migratoire, c'est-à-dire les Algériens, les Marocains, les Tunisiens sont aussi dus à la crise économique, à la crise politique, sont en train de chercher à immigrer. Donc le Maghreb est dans cette situation extrêmement difficile, sauf que pour résoudre cette crise-là, ce n'est pas du tout pas des diatribes racistes, c'est une solution politique économique globale qui doit être réfléchie à l'échelle de la région pour stabiliser les populations, pour leur donner un niveau économique, une sécurité politique, parce que personne ne quitte son pays de son propre gré, et ça il faut bien le savoir. Donc c'est une problématique générale qu'il faut traiter de façon rationnelle et politique, et surtout pas par cette façon-là, la répression, ça ne sert à rien. Euh,
0: certaines organisations estiment que le président instrumentalise la crise migratoire pour en fait détourner l'attention de la crise économique et sociale. Vous pensez que c'est peut-être ça la stratégie en fait qui aurait derrière ces déclarations
1: Absolument. L'État est au bord de la faillite. Donc cet homme qui gère le pays de façon catastrophique parce qu'il n'a aucune expérience essaie de trouver des excuses et c'est à la fois les immigrés ou ce sont les, euh, les comploteurs. Il faut bien comprendre qu'avec Kaysaïd, nous sommes dans la sphère du délire. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, je parle en tant que médecin.
0: Bon, Seth Marzouki, merci.